0: Tancharis. En Donostia, tanto el sábado como el domingo, a partir de las 5 26 comparsas tomarán parte en los desfiles por las calles del centro de la ciudad. El sábado es el día grande de los carnavales
1: en Vitoria. Los pasacalles reunirán a cerca de siete comparseros. En Bilbao, el reñido concurso de carnaval se celebra el sábado a las 4 en el entorno de la plaza circular. Y hay muchas miradas puestas este fin de semana, mañana sábado en concreto, en la gala de los premios Goya, más teniendo en cuenta, fíjense, que hay 46 y seis nominaciones con vasco, entre ellas películas como Cerrar los ojos, de Víctor Erice, Robot Dreams, de Pablo Berger, o 20.000 especies de abejas de Estibaliz y Zurrosola. Mucha suerte a todas ellas. Así
2: nos despedimos, Agur. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Íñigo Taberna.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de viernes 9 de febrero a Rachaldeón. Miramos a la jornada 24 de liga en primera división Quedará comienzo mañana para los nuestros con el partido que va a jugar a las 2 de la tarde el Alavés central al Villarreal en Menditroza. Posteriormente a las 4 y cuarto la Real recibirá a Osasuna en Anoeta. El Atletic cerrará la jornada el lunes visitando la casa del colista en Almería. En la segunda división el Amoriveta recibe mañana al Elche en Lezama el mientras que el Eibar jugará el domingo en casa ante el Zaragoza. Este mediodía ha tenido lugar el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina. El Atletic se enfrentará al Barcelona mientras que la Real Sociedad se medirá al Atlético Madrid. En baloncesto, nueva victoria del Vasco y en la Euroliga ante las Bel francés. Y como es habitual, haremos nuestro habitual repaso a la agenda pro deportiva para el fin de semana. Esto es portes hasta las 3 y la sintonía de hacer euskadi Comenzamos hablando de fútbol, de la jornada en primera división que abrirá para los nuestros mañana. El Alavés, a las 2, en roza contra el Villarreal. Roberto Bascoy,
0: Arrachaldeón León. ¿Qué tal, Íñigo Arracha León? Esta mañana, último entrenamiento del equipo Albia Azul con una baja de última hora, la de Nahuel Etenagli, el lateral derecho argentino que tiene un problema muscular y se ha caído de la convocatoria, pero esta semana volvía Gorosabel después de cumplir ciclo de amonestaciones frente a al Barcelona y por lo tanto será el eh, jugador formado en el Zubieta el que ocupe ese puesto en el eh, lateral eh, diestro. El otro cambio que podría introducir en el 11 García Plaza es la entrada de Afgar como acompañante de Rafa Marín, así las cosas, el once titular podría ser el formado por Sibera en portería Gorosabel, Rafa Marín, Afgar y Javi López en defensa, con Guevara y Antonio Blanco en el doble pivote, Sola y Rioja en bandas, Guridi como enganche y Samu Morodion en punta de ataque, volverán Carlos Vicente y Kike García después de perderse el pasado fin de semana ese partido frente a los de Xavi Hernández por diferentes, eh, diferentes molestias físicas, aunque en principio ninguno de los dos saldrá como titular. Mañana el encuentro frente al Villarreal importante para seguir aumentando una distancia con el descenso que ahora mismo es de nueve puntos del duelo frente al submarino amarillo y eh, del calendario que tiene por delante el equipo habla el técnico Babazorro, Luis García Plaza.
3: Es muy importante donde nos enfrentamos con rivales que están ahí con nosotros. Como digo siempre, en esta posición que estamos y para un equipo como, como nosotros, todo lo que sea sumar es bueno. Si es mejor de tres, siempre, pero lo digo siempre, ¿eh? no, porque ahora lo he dicho siempre, para un, un equipo como el Deportivo, a la vez en primera división, todo lo que sea sumar al, a la cuenta es bueno. Si son tres, genial, y si es uno, pues uno más. O sea que para mí es un partido muy importante, como muchos de los que vamos a tener, porque después de Betis está Mallorca, que está también por ahí, Vamos a Osasuna, que está por ahí, y recibimos el Rayo, que está por ahí. O sea, que este mes para mí es muy, muy, muy importante y hay que terminar eh, este mes, estos cinco partidos, con puntos. Este es el primero de esos, por, por, por lo visto, para mí es fundamental este partido.
0: Llega un Villarreal con dos puntos menos que el Alavés, algo sorprendente si vemos la plantilla del equipo amarillo, pero menos sorprendente si vemos el nivel que ha tenido esta temporada, aunque lógicamente ha mejorado con la llegada y la estabilidad con Marcelino García Toral en el banquillo, pero cuidado, porque García Plaza no se fía de la mala situación clasificatoria de su rival de mañana.
3: Es verdad que Betis, ¿no?, que está un poquito en después de Villarreal, que aunque Claro, analizas la plantilla albedrán y dices, pero ¿cómo es posible que esté dos puntos por debajo nuestro? Con, con Sorlot, con, con Gerard Moreno, con Morales, con Baena, con Trauré, que han firmado ahora, con Guedes, Es que son jugadores top, pero top, top. O sea, no jugadores, jugadores de primerísimo nivel, pues porque es el fútbol. Entonces, no es un rival con el que contábamos al principio de liga, pero está ahí. Entonces, para mí es igual de importante, porque al final, cuando uno se gana las cosas, es en el verde. Y hasta ahora, pues por, por lo que sea, pues están dos puntos por debajo nuestro. Ahí, si logramos ganar, dejamos un rival a cinco. Pues, pues hay que intentar hacerlo.
0: Aunque, sin duda, lo más destacado de la previa del entrenador madrileño ha sido cuando se ha referido... A dos de los eh, futbolistas en los que más eh, miradas hay. Rafa Marín, cedido por el Real Madrid, y Samu Morodion, cedido por el Atlético de Madrid. En el caso de este último, ayer le escuchábamos aquí en Radio Estadio Euskadi, diciendo que su objetivo el 30 de junio es volver al Atlético y tratar de hacerse un hueco con el Cholo Simeone. Mientras que en el caso eh, de Rafa Marín se habla que va a ser el cuarto central del eh, Real Madrid eh, el próximo curso. García Plaza ha mandado un recadito.
3: No son jugadores nuestros, pero son jugadores <tose> nuestros. Que estén centraditos aquí, que estén centraditos en que tienen que seguir rindiendo, que estén centraditos en que nos tienen que dar mucho de aquí al final, y lo que llega al final, lo digo, Ellos no están, y son dos chavales excelentes. Pero hostia, dejamos de marearlos, ¿eh? son jugadores del Deportivo a la vez hasta el 30 de junio, y tienen que seguir en esta línea, para conseguir todo lo que se habló de Rafa, de Bayern de Muniz, del Rafa hoy, del Real Madrid, de Samu hoy, del Atlético de Madrid ayer, hay que seguir rindiendo aquí. El día que aquí nos rindan, Rafa no jugará, Samu le comerá la tostada a Quique, o le comerá la tostada a Pani, o le comerá la tostada a Yuli, y entonces ya no hablarán de esas cosas. O sea, centraditos a tope y a sacar el rendimiento aquí, que es lo que tienen que hacer. Y hasta ahora estamos
0: contentos, bueno. no? contentísimos con los dos. Contentísimos estamos también de trabajar aquí en Radio Estadio Euskadi, así que Íñigo, mañana la cita a las dos en Mendizorroza, con buen ambiente y parece que va a respetar la lluvia a la hora del partido.
1: Elige bien el DJ buen fin de semana, Robert. Ah, hasta el lunes. Agur. Hablamos de la Real Sociedad que recibirá mañana a las cuatro y cuartos una en la Noeta. El conjunto blanco azul buscará regresar a la senda de la victoria tras haber encadenado tres empates consecutivos a cero en los últimos tres partidos. Además, una Real que no gana en la Noeta desde hace más de dos meses, desde finales de noviembre, cuando se puso al Sevilla por dos a uno. Tras el entrenamiento matutino, hemos conocido la convocatoria. Finalmente... Hoy Arzaba y Tondo, no, no se han recuperado a tiempo de sus molestias. No podrán jugar mañana. Además, el capitán es seria duda para el partido del miércoles en París contra el Paris Saint-Germain. Los que siguen siendo baja por lesión son Zola, Senaldo Baker, Tierney, que por lo menos ya toca balón, Ayer Muñoz y Carlos Fernández. Del Sánchez entran en la convocatoria Fraga, Martín, Marín, Maguna Celaya, Rupérez y Aramburu. El técnico realista recalca que el equipo está centrado en mañana. Queda muy lejos el partido de Champions del miércoles contra el PSG.
2: Como dijo Luis Enrique, de aquí a París pueden pasar muchas cosas. Incluso dijo que igual no estábamos. Así que te puedes imaginar, eh, Osasuna, mañana, eh, como ha dicho Asías, eh, llevamos tiempo sin ganar en casa ante nuestros aficionados. El partido más importante siempre es el siguiente eh, y lo que queremos es ganarlo.
1: Pero lo que sí puede haber en rotaciones pensando en el Parque de los Príncipes, eso sí, con el objetivo de primero,
2: ganar mañana. Lo que hay que hacer es un equipo y un once competitivo, sabiendo que algunos bueno eh, vienen con molestias, otros vienen con, con más carga de minutos, y lo que hay que hacer es un once competitivo para poder eh, eh, afrontar de la mejor manera posible este partido para poder ganarlo. O sea, es el objetivo de siempre y es lo que estamos haciendo últimamente. ¿Por qué? Pues porque estamos en las tres competiciones y hay muy pocos equipos en estos momentos puedan decir que están vivos como nosotros en las tres competiciones peleando por lo que queremos entonces, bueno, eh, eso tiene un peaje, que es el de, el de tantos lesionados y tanta carga de minutos pero es donde queríamos estar y ojalá que el año que viene, una vez más bueno, con todas estas preocupaciones, que para mí son alegrías, eh, estemos aquí todos contando lo mismo
1: un Real que encadena tres partidos seguidos sin marcar. Empate a cero en los últimos tres partidos que ha disputado el conjunto blanco azul. Dice Imanol que no está preocupado. Es más, ha parado el entrenamiento de esta mañana. Les ha mandado a las duchas a sus jugadores porque estaban demasiado acertados de cara a portería en la sesión. Les ha dicho que los goles mañana, que los de hoy no sirven para, para mucho. Hay que marcar mañana. Además, según Imanol, el equipo está generando ocasiones y si sigue así,
2: verá puerta es que lo normal es que teniendo las, las ocasiones que tuvimos el día pasado, sobre todo en la segunda parte, lo normal es que es que ganes un partido, y, y más con jugadores de primer nivel, entonces yo no tengo ninguna duda. Ojalá que seamos capaces de hacer, no esas ocasiones, sino la mitad, la mitad de las ocasiones, porque haciendo la mitad, lo normal es que mañana ganemos el partido, pero hay que hacerlas.
1: Y enfrente, uno Sasuna que no le gana la Real desde la temporada 2011 2012 12 lo hizo por 1-0 en la penúltima jornada. ¿Qué osas una espera para mañana y
2: un equipo duro de batir, que, que en balón parado, en transiciones, en centros laterales es uno de los mejores equipos, pero sobre todo, bueno, eh, en, en tareas defensivas, eh, muy comprometido, y luego ya te digo, tanto con balón largo, caídas peinadas, aperturas, centro remate, llegando con mucha gente a área, es de lo mejorcito, entonces, una vez más, o damos nuestra mejor versión, o toca sufrir, entonces, bueno... Es verdad que, que de momento estamos sabiendo competir contra, contra ese Osasuna de, de Yagoba, pero siempre sufriendo y haciendo muchas cosas bien para, para no perder o para ganar.
1: Recordamos cómo va el trofeo Ducha ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Lo lidera Ramiro con 61 votos, 60 para Brais, 58 para Zubeldia. En Ducha ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Tienes que llamarles al 943-44-46-60 o visitar su página web duchella.com. Hablamos de la TETIC, que hoy tiene descanso y que volverá al trabajo mañana. El EZAMA cierra la jornada el lunes jugando en la casa del colista el Almería. Valverde tiene la duda de Gorka Gruzeta, que fue sustituido en el Metropolitano el miércoles, tiene una lesión en la musculatura isquiosural izquierda. El que no pudo jugar ese día fue Nico Williams, con una lesión muscular en el aductor derecho. Es duda también para el partido del eh, lunes. Aprovechando la ausencia del menor de los Williams, fue titular Berenguer, que está aprovechando con goles estas oportunidades que está teniendo y que reconoce que la plantilla es larga y que está preparada para jugar, falte quien falte, porque todos
2: rinden en el terreno de juego. Yo creo que, que el equipo lleva haciendo las cosas muy bien todo el año y, pues bueno, creo que, que se nota, ¿no? Que, que quien juegue, quien juegue, estamos todos enchufados y, por suerte, me está tocando entrar. En partidos importantes y, bueno, pues eh, estoy con, con gol, eh, acertado y, pues bueno, oye, pues eh, eso es bueno para el equipo porque, al final, tener más gente competitiva en el equipo, pues hace mejor al equipo.
1: También podría recuperar Valverde a Imanol, que sufrió una gastondritis que le impidió viajar a Madrid para el partido de Copa. Hablamos de la segunda división de la jornada número 26, que comienza mañana para los nuestros. el Morevita recibe a las cuatro y cuarto al Elche en Lezama en el segundo encuentro consecutivo en casa para los de Jandro. El técnico asturiano busca su primera victoria como entrador de la Morevieta, eh, una Morevieta que acumula nueve jornadas consecutivas sin ganar. Una racha que arrancó precisamente ante el Elche en el Martí de Valero. El equipo licitano va a llegar al Ezama en un gran momento, de forma con cinco jornadas sin perder y tres victorias en los cuatro últimos partidos, lo que le han llevado a colocarse en puesto de pleo de ascenso. Jandro no podrá contar para mañana con Ángel Troncho, el extremo cedido por el Eibar, causa baja para lo que es esta temporada por un esguince con afectación del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda escuchamos al técnico de la Morevieta, reconociendo que su equipo tiene que ganar cuanto antes un partido
3: bueno hemos perdido los dos partidos uno de penalti
0: y uno de falta directa balón parado pero pero bueno tenemos que mejorar eh, tenemos que hacer algo para nosotros meter que no nos metan eh, hemos trabajado para eso los chicos están convencidos de que estamos por el buen camino a pesar de cómo estamos, que no es fácil, vale, a pesar de que no estamos y están convencidos, todo el mundo estamos convencidos, falta ganar. Eh, por mucho que nosotros digamos aquí que estamos convencidos, que estamos llegando, que nos generan poco, si no ganas, eh, no sirve de nada.
1: El a recibirá el domingo a las seis y media al Zaragoza en Ipurua. De cara a este partido, José Echeverría recupera a Mateus, que no pudo jugar ante la relación de Ferrol por sanción. También podría estar disponible Venancio, que ya entrenaba con el grupo, recuperado una fractura de clavícula que le ha hecho perderse en los últimos partidos. El técnico armero, José Echeverría, cree que su equipo afronta en un buen momento este partido ante un Zaragoza... Al que considera un equipo muy complicado.
3: Sabemos que el mes de, de febrero es un mes eh, muy duro, eh, con rivales directos, rivales que están bien, pero también creo que, que nos coge nuestro mejor momento. El Zaragoza es un equipo, eh, un equipo duro, un equipo muy competitivo, eh, muy ordenado, que está. Sobre todo defensivamente a un nivel espectacular y los números no son casualidad, ¿no? Ocho partidos seguidos sin perder, tres porterías a cero consecutivas, eh, bueno, vamos a tener que hacer un, un gran partido
0: para, para ganar.
1: En otro orden de cosas se le iba a anunciar esta mañana la renovación del contrato de Sergio Álvarez hasta el 2026. El asturiano recaló en el conjunto almero en el verano del 2018. Y este mediodía ha tenido lugar el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina. Eh, ya tenemos rivales para nuestros equipos el Atlético se enfrentará al Barcelona la ida el jueves 7 de marzo a las 9 de la noche la vuelta en Lezama el jueves 14, eh, eh, perdón, la, la ida será en Lezama la vuelta en la Ciudad Condal en Barcelona el jueves 14 de marzo a las 9 de la noche la Real por su parte se enfrentará al Atlético de Madrid la ida el miércoles 6 de marzo en tierras Marileñas 7 de la tarde la vuelta en Zubieta el miércoles 12 de marzo, también a las 7 de la tarde. Escuchamos la valoración del sorteo por parte de la jugadora de la TETIC, Marta Onzue.
0: Sí, como te he comentado antes, era y es el claro favorito al título, pero bueno, eh, intentaremos hacerlo lo mejor posible, intentar competir los dos partidos y ponérselo difícil y ojalá podamos hacerlo bien.
1: Escuchamos ahora a la capitana de la Real, Nerea Izequirre, ¿Valorando ese emparejamiento de semifinales contra el Atlético de Madrid?
0: Bueno, serán partidos
4: difíciles. Eh, lo bonito que el segundo partido es en casa y espero que nuestra afición esté ahí cerca para apoyarnos y ojalá podamos dar una alegría y plantarnos en esa final.
1: Hablamos de una Real que logró el pase ayer a estas semifinales tras derrotar en cuartos, a levante por 1-2. Hablamos de la jornada de Liga, en la Liga Femenina. El Eibar juega mañana a las 12. En el campo de Levante las Planas, escuchamos al técnico de las Armeras, a Geray Martín.
3: Y creo que los dos equipos llegamos en momentos diferentes, ¿no? Ellas quizás han ido de más a menos, ya estaban, empezando muy fuerte la temporada y ahora pues llevan este noviembre sin ganar y a nosotros nos estamos haciendo un poquito lo contrario, ¿no? Que creemos que estamos en línea ascendente y por eso entiendo que va a ser un partido diferente, complicado, un partido cerrado.
1: La Real recibirá el domingo a las 12 al la ganado en Ciudad, mientras que la TETIC cerrará la jornada, jugará el domingo a las 6. En el campo del Sporting de Huelva. Cuatro para las tres. Continuamos en Radio Estadio Euskadi hablando de... Dale. De baloncesto. Porque hay que recordar el triunfo del Vascon ayer en la Euroliga. 94-80 ante el Asbel Villarreal francés. El partido tuvo un gran protagonista. Cody Miller McAndrey. Que batió el récord histórico de asistencias en la competición con 20 y se convirtió en el tercer jugador en firmar un triple doble, ya que anotó 11 puntos y capturó 11 rebotes. Dusko Ivanovic hablaba así de la actuación de su base. Ha hecho
2: un partido con pero todo vale creo que solo es combinación de su trabajo y como jugador. Yo quiero decir que tenía esa estadística pero creo que esta noche hemos jugado bastante bien como equipo.
1: En la Liga CB jugará el domingo a las 5 el, el Baskonia ante el Juventud en el Buesarena. Bielo Básquet jugará el domingo 12 y media contra el Valencia en Mirivilla. Jaume Ponsarnao, el técnico de los hombres de negro, habla del partido y del rival.
3: Lo que pasa es que ellos, su, su plus ofensivo, ¿no?, respecto a nosotros, está en que el tiro libre, que van, muy, muy, van muchas veces se la línea tiro libre, y, y luego en todas esas cosas que son de extras, ¿no?, el rebote, ¿no?, que es un, un equipo muy sólido en rebote... Y robos, ¿no? Que esos robos dan, dan contraataques. Para nosotros la dificultad es encontrar sensaciones contra tanto físico. Pero lo vamos a intentar, ¿eh? lo vamos a intentar. Yo creo que, 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 si lo, si lo conseguimos será gracias a, a esa batalla del ritmo ganarlo un poquito.
1: El Aleboro, el Gipuzco juega esta noche a las 9 en Burgos frente a Altizona En Balomano, el Vidasuá también juega esta noche 9 y media Contra el Balomano La Vega en Artalecu Así ha hablado del rival, el técnico Vidasotarra, Jacobo Cuetara
2: Sí, ya el año pasado hicieron muy buena temporada Están yendo de, de menos a más Y bueno, puede ser un rival complicado, sí Un equipo muy ofensivo eh, con, con mucho contraataque Consiguen pues pues, parciales muy rápidos. A nosotros nos pasó allí. Parciales muy rápidos por, porque corren mucho, también arriesgan mucho. Y, y bueno, pues hay que tener cuidado, hay que tener estabilidad eh, no, no perder la concentración porque en cualquier momento con el de la que te puede meter un parcial.
1: El Supernavera Vera Veravera recibirá el domingo a las 12 en el Gasca al líder, el Elche, que tiene un punto más que el Lardo, en los Tierras. Por eso es un partido muy atractivo, según el técnico de Veravera Vera y Manuel Álvarez.
3: Pues como todos, con muchas ganas la verdad es que otra vez volvemos a jugar en casa que ahí estamos más fuertes y sabemos que nos enfrentamos pues a, al líder, al ¿no? actual digamos, y, pero con la posibilidad de que si ganas te pones líder y en solitario, es, yo creo que eso es un, un estímulo
1: muy importante y espero que aprovechemos este fin de semana se disputa la decimotercera jornada de Liguilla del Parejas. Mañana en Bilbao van a jugar Peña y Albisu contra Pecho de y Eros También mañana tenemos festival en Pamplona, Artola e Imaz contra Zavala y Martija. El domingo en Tafalla se juega el Escuria tolosa contra Lasso y Aranguren. Y la jornada se cerrará el lunes en Tolosa con el partido entre Elordi y Rezusta frente a Jaca y María Currena. Y terminamos hablando de Remo porque mañana por la tarde en Orio se disputa el descenso de Loria donde van a tomar parte 87 tripulaciones y un total de 1.100 remeros. Tenemos que marchar, les dejamos con el repaso informativo de las 3 de la tarde. El deporte volverá a la sintonía de hacer Euskadi esta noche a las 9 menos 10 en la brújula del Radio Estadio, aquí en Euskadi, con Roberto Bascoy. El fin de semana pueden seguir el Radio Estadio, donde tendrán la última hora del deporte. Nos vamos Feliz fin de semana. Un abrazo fuerte y feliz carnaval. Maur. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Íñigo Taberna.
4: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad y esta mañana aquí les venimos contando desde las 12 en Noticias Mediodía con la foto fija de los tractores en la calle por cuarto día consecutivo.
0: Y decían otros medios, eh, la capacidad de sufrimiento del campo es muy grande, entonces no nos vamos a rendir tan fácil porque es ahora o nunca, eso lo tenemos claro.
1: Todas las movilizaciones que hagamos van a ser pacíficas.
3: Las autoridades están ejecutando órdenes ilegales prohibiéndonos circular. Un montonésimo de chavales durmiendo en los tractores ahí como pudieron toda la noche estar en Oviedo toda la noche con la ilusión de seguir hoy y de que si no se consigue nada vamos a seguir todavía más tiempo.
4: Las tractoradas continúan y algunas plataformas minoritarias han llamado a bloquear Madrid el fin de semana en concreto la sede del PSOE en la calle Ferrad se ha desplegado un gran dispositivo de seguridad en la capital y también en Valladolid que está blindada porque mañana es la ceremonia de los Goya por eso el alcalde de la ciudad Jesús Julio Carnero pedía hoy en más de uno a los manifestantes que protesten, sí, pero que respeten la convivencia
2: Entiendo muy bien las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos, ahora bien tienen que respetar la normal convivencia de las ciudades.
4: También la Ministra de Igualdad Ana Redondo desde Valladolid ha pedido responsabilidad a los manifestantes para que todos los derechos se puedan conciliar. Estoy convencida de que todos vamos a ser responsables para ejercer nuestros derechos pero también permitir que eh, la vida se desarrolle con normalidad y que los derechos de los demás se puedan desarrollar. Los representantes de la Comisión de Venecia ya han terminado su trabajo en España, han pasado dos días recabando opiniones y datos técnicos sobre la ley de amnistía y ahora tienen que emitir un informe no vinculante. Hoy se han reunido con el fiscal general del Estado y con el presidente del Constitucional, solo un día después de la resolución del Parlamento Europeo, instando a España a que investigue la trama rusa del procés. Preguntado por este asunto, el ministro Bolaños ha preferido no entrar en el fondo del asunto.
3: El Parlamento Europeo ha aprobado con el voto del Partido Socialista y del Grupo Socialista en la Cámara un informe. En España ha habido investigaciones judiciales a ese respecto, las sigue habiendo, algunas de ellas, total respeto al Estado de Derecho, a las investigaciones, dejemos trabajar a los
4: profesionales. Precisamente el Partido Popular hace hincapié en la contradicción que supone que el Partido Socialista sea favorable a investigar este asunto en Europa y se oponga en España. En Castro Urdiales en sigue la investigación sobre el crimen de la madre a manos presuntamente de sus hijos. El mayor de 15 años ha e ingresado.